0: 刚刚开始讲这个泉州气象，国际个节目很长，这边节目我们还要等一下来关注个是 L 九疫情个发展。近期来看 ，L 九看起来是慢慢来做解封，对东南亚多来看疫情稳定，甚至可能会个控制解封个范围，可能系当地系完全做到个。这边请到个是台湾大学个 L 九研究所张富昌教授来为大家来做分析。大家好。那说当然就是我们看到这一阵子哈，欧洲看起来是慢慢解封了，尤其像这两天，法国总统马克宏还跟他的总理两个人跑到露天咖咖啡座两个人，是，很咖啡喝咖啡，然后很开心的聊天，似乎也在宣示说，哎、欸，他们的策略似乎是奏效了。那欧洲是怎么样做
1: 到的？这个解封这东西的话，是欧洲国家一致的共同的目标了。哦，那我们说看到说，其实欧洲联盟它在这个疫情期间，它是有点乱的啊、哦，是有所谓的疫苗之乱，然后也没
0: 有统合彼此统合是啊
1: ，就是说欧盟二十七国，它现在的话就采取一个集体采购的政策，那由欧洲执行委员会向一些药厂去集体采购，然后再平均分配给啊、哦、所有欧盟国家。那所以说，这个速度上面，我们就显得说比英国跟美国来的非常慢啊。所以说，<是 S 2> 我们看到说一些现在的解封程度来讲的话，欧陆国家是比英国慢得非常多的。是。那现在是什么程度？那他们的目标又是什么呢？那欧洲联盟那当然是他现在的目标哦。刚通过的一个一个目标就是说，在今年六月底，希望能够把他们的所谓的防疫护照数位护照把它完成。哦，那有人会问说，为什么为什么要拖这么久？这个议题在四月、三月的时候<對>就已经在欧洲欧洲联盟的议程里面在讨论，为什么这么久？<是>那因为这个不是很简单的问题。我刚才提到说，二十七国它必须要共同去讨论这个数位化这个护照，它是有要如何招标，由哪个国家的哪个公司去去制造生产？那里面的内容各，个人涉及到各自。对，那什么什么资料可以放进去？要放多久啊？那由哪个机构来审查保护？保护做什么用途？那这些连结这些措施的话，在欧洲里面二十七国的共同决策程序是相当花花费时间所以现在已经可以让我们感到很高兴，就是说他们现在已经定调，在六月底要推出所谓的数位化啊防疫护照。当然，
0: 现在我们可以看到，说他们好像对一些国家已经有一些呃解边境解封嘛。<是>那希望说他们希望能够，好像我看到报道说是希望最快下礼拜
1: 有可能再做一波扩大解封，有可能吗？在欧洲国家里面，其实除了葡萄牙啦，哦比较 OK 一点之外，其他我们看到说欧洲一些大国啊，比如说法国、意大利啊、西班牙、德国啊、哦，都目前的疫情状况都。让这个执政者都不能够乐观起来。我举个例子，就是德国我今天啊一大早听的一个新闻啊，昨天的统计数字，德国确诊数还维持在一万两千八百多人，是。那这个这个是非常多的，而且他死亡人数也也也来到两百三十几个人。对。所以这个德国政府、联邦政府也好。食料帮的帮政委也好，都非常感到纳闷，为什么现在疫疫苗也开打了，那防疫措施也越来越严格，那为什么这个还都这个确诊数量都维持在一万两万啊这个关卡里面？所以这也让说，现在我们看到说，英国它现在是欧陆国家成绩最好的，解封速度最快的，<是>把德国跟法国、意大利、西班牙这些国家都列为啊橘色。区域的国家啊，是那提醒他们的国民说，哎、欸，最好不要去这些国家。如果说去这些橘色区域国家啊，那回到英国之后就要在自家隔离十天。是好那这些措施的话，我们可以看到说，呃，完全取决于疫苗施打速度的量跟速度啊<是>。那英国来讲的话，我这边要特别强调说，英国是欧洲国家表现最好，甚至还可以。这个英国首相强生说，世界上表现最好的就是就是英国，是啊、哦，所以他现在的话一个数量哈、哦，我们可以看到说，英国的总人口数量是六千六百六十五万人，这是二零一九年的人口普查的一个数字了。他现在施打的量已经有五千八百多万个英国人是八九成都施打了，几乎是九成啊，达、哦、到。哦，九成左右的人已经施打，那其中有六成左右是施打一剂，三成左右是施打两剂。这所谓的完全注射疫苗。对，所以说有九成注射之后，说让 Boris Johnson 他非常安稳的说，我们英国啊可以全面解封。那他他在两个两个礼拜前试图全面解封，但是后来就遇到说印度变种病毒啊<對>大举入侵这英国，在英国的大城市，比如说伯明翰啊、曼彻斯特。伦敦这些城市大很很大规模的扩散开来，所以这个波瑞江省在解封之余啊，他一直在提醒这些城这些英国人，对于印度变种病毒不要掉以轻心，应该要加强或者扩大大规模的，在这个大城市里面要要实行大规模的筛检，甚至要菩萨要去执行它。是。所以说，现在的其实一
0: 个很大的变数就在于说，这个印度变种病毒入侵，那它可能会
1: 一样会影响欧洲的解封的进程吗？当然是会喽，甚至会英国也会受到影响嘛。英国它现在所解封的顺序，我们看到说它是很有步骤性，把把这个全全世界的一个一个国家，它做了三三个三个等级的划分，<是>一个是绿绿色区域。一个是橘色，一个是红色区域。那大部分的国家是落落在就是橘色区域了啊。是橘色区域，台湾也是在橘色区域里面啊。<是 S 1> 那日本啊、韩国啦、啊、啊中国啦、啊、港澳啊，甚至美国啊这些国家都被归列在在第二类的橘色区域。是那橘色区域的话，就是说这些国家在英国在英国政府的评估的话，这一类的国家，它疫情。的呃，疫情的控制已经在掌控之中，哦，对，那疫苗也在大规模施打，所以应该相对来讲是比较安全的。但是如果说去橘色区域的国家，回到英国之后，他必须要遵守自家隔离十天。是、哦、那绿色区域的国家就非常少啊，才框列了十二个国家。那我看到有很多都是英国的属地。对对，这十二个国家或区域里面有七个国，七个是国家，七那。五个是英国的海外属地啊，比如说直布罗陀啦，或者是福克兰群岛等等,等那这些七个国家是值得值得我们去观察的啊、哦。那其中葡萄牙、冰岛是欧洲国家，是<的>。那其他的以色列啦，哦，新新加坡、汶莱，哦，跟这个以跟那个哦，個其他国家里面是被框列在在这七个国家绿色区域的国家里面。是<的>。那我这边要强调的就是说。欧盟二十七个国家里面只有葡萄牙，<對>被英国列为是啊这个绿色区的国家。<渠>那到绿色区域的国家里面，回到英国之后，这英国人只要出示在回程的路上有有这个阴性筛检的证明，是，那就可以不用居家隔离。<是>那红色红色区英国政府是认为是,、啊、是有非常非常危险的一个一个区域，譬如说土耳其啊，那。印度、巴基斯坦，那在南美洲的巴西跟阿根廷，甚至南非，都是都是这一类的。那这一类有很多复杂的这些英国变种病毒啦，或者是当地发衍发衍生出来一些当地的变种病毒。那这些国家的话，就是他们在政府治理上或者疫苗政治上面，政治上面是比较消极，而且比没比较没有效率的。所以英国政府。呃，相当严格呼吁英国人不要到这些红色区域的国家去。<是>如果说非不得已要去的话，那回来的时候一定要在政府认可的这个防御旅馆，喔、是隔离十天，呃十十天的费用，成人的话一千七百五十英镑，哦、喔，是那大概就是我现在是一比四十吧，对，大概是七万台币了，是那小朋友大概两百。三百二十五块英镑啊！那而且这笔钱的话，你是你在回到英国之前必须要先缴清。然这个限制措施来提醒英国人不要到红色区域里面去
0: 。老师，当然就是接下来可以看到说，欧盟可能会再扩大一步的解封、开放边境。那当然可能各国会允许各国有不同的略微调整的做法。当然，最关键的其实都还是在疫苗方面。我们看到现在欧盟，它现在好像之前因为跟英国有这个 A Z 上的疫苗争议，他们现在反而去买了这个 B N T 的疫苗，好像我看到是两年签了十八亿剂的这样的订单。老师你怎么看？哦，这英欧之间的疫苗问题还没有解
1: 决吗？那欧盟接下来对这个疫苗的注射计划又是什么呢？其实 A Z 疫苗确实是在英国跟欧盟之间造成很大的一个一个冲冲突了。哦，那我们说之前的话就是。欧洲联盟他急着要疫苗的时候 ，A z 疫苗 ，A z 疫苗公司的话，他他说订单上面写的数量，仅供参考，他们会尽量提供欧洲联盟这些数量啊，所以让欧洲联盟他拿到疫苗的速度跟数量都变得非常少。那其实现在欧洲联盟不是只要跟这个辉瑞疫苗去订这些十八十八十八亿的疫苗，哦，他是采取哦分散投单的方式。跟六家大药厂，比如说江 John 森<對>、江森，对 ，Moderna 哦，那 A G 啦啊，这个辉瑞啦等等，有六家分散风险。对，那总共他定了二十六亿剂啊，所以说数量上是够的。<是>那在在疫苗的政策上面的话，欧洲那边他是除了这个集体采购之外，他还采取所谓的平均分配。嗯<哼>，哦，那拿到疫苗之后，那按照会员国的人口数量比例，那平均。同时的分配给二十七国，啊，不要有说大小眼这个情形。那第一个，欧洲那边他也采取所谓的分阶段施打的一个策略，啊<是>，鼓励二十七国的会员国，就如果说跟群众接触比较频繁的人，与所谓的危险性比较高的这些人优先施打。那第三个就是按照年龄，年龄年长者啊风险比较高，那往下面逐步往下面打啊。那第四个很重要的策略是，这些疫苗施打不施打，欧洲联盟是采取所谓自愿式的，是它不不强迫不强迫说每个人一定要打，但是我们看到说，在这个整个欧洲联盟区域里面的疫情发展，哦，在在三月四月的时候有发生很严重 A Z 疫苗的效果的问题，所以让让了很多欧洲公民啊，他不想去打，但是后来专家做了很多解释之后。那也加上这个疫情慢慢严峻，那英国这边的施打之后，效果慢慢出来之后，对欧洲联盟公民施打疫苗的意愿提高非常大。<是>所以现在的话，欧洲联盟它许多许多成员国，比如说法国你，你刚才讲的总统跟跟总理在在那个一起喝咖啡，哦，那一慢慢解封，啤酒屋啦，一些小餐厅、大餐厅都可以慢慢接待客人。所以这个的话，就是我们看出来说，现在 A G 这些疫苗啊，慢慢的进入欧洲联盟之后，那各国施打之后，我们可以预见说，欧洲联盟的疫情状况会慢慢的好转，那这个解放的速度会越来越快。好，老师，那我们先休息一下，我们等下再来讨论另外问题，就
0: 是北爱尔兰一百年。那今一下,一下是一大家继续过来关注两北外改问题。